0: Stel je eens voor, je werkgever heeft je uitgenodigd voor een training. Laten we weer mijn favoriete time management nemen. Je komt binnen, het is in een zaaltje waarin er een systeemplafond zit. Het is eigenlijk te klein, er staan tafels in een soort vergaderopstelling. En je denkt, pff, nou weet je, ik zit mijn tijd wel uit. Ik denk dat jij als trainer, een van de dingen waar je heel veel invloed op hebt... is hoe de locatie eruit ziet, hoe de inrichting is... ...en wat dat de vervolgens voor sfeer creëert in jouw training. De locatie heeft echt heel veel invloed op het niveau van je training... hoe fijn mensen het ervaren, maar ook wat er gebeurt. Vandaag wil ik je meenemen in... ...waarom is een locatie en hoe die eruit ziet zo ontzettend belangrijk... ...zodat je dat ook kan gebruiken om je training eigenlijk nog makkelijker effectief te laten zijn. Veel luisterplezier! Hoi, hoi! Welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast... De train de Trainer Podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda volloopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of je juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie en hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Ik train al best een aantal jaar en ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik half Nederland heb gezien aan trainingslocaties. En elke keer, ik verbaas me er gewoon over hoe nou, weinig geld er misschien wordt uitgegeven aan trainingen, maar ook dat bijvoorbeeld opdrachtgevers er niet altijd bij stilstaan wat het effect kan zijn van de locatie waar je traint. Want wat bedoel ik daarmee? Ik heb wel eens in locaties gezeten waar bijvoorbeeld helemaal geen daglicht is. Nou, sowieso weet je, wetenschappelijk bewezen is daglicht gewoon hartstikke effectief. En ik vind het echt wat anders als jij bijvoorbeeld een training geeft... waarin mensen heel erg naar binnen moeten. Dus letterlijk en figuurlijk. Dat je met jezelf aan de slag moet. Dat er heel veel meditatie in zit. Joh, helemaal prima dat er dan weinig daglicht is. Maar een training waar mensen echt kennis of vaardigheden moeten leren... kom op, weet je, dat wil je gewoon niet in de training geven zonder daglicht. En ik doe dit dus al tien jaar... en ik loop ook nog steeds tegen een aantal dingen aan... dat ik toch onderschat heb... Nou, hoe een locatie die ik dan op een filmpje heb gezien, hoe het daadwerkelijk is. Dus ik wil je gewoon eens meenemen in wat is nou belangrijk aan een locatie. En ik weet je, deze podcast is voor trainers, maar ik hoop ook echt van harte dat opdrachtgevers deze luisteren. Anders mag je hem gewoon aan je opdrachtgever doorsturen. Want ik leg ook uit waarom het zo belangrijk is. Want stel dat jij naar een verplichte training moet die jouw werkgever voor je heeft georganiseerd. Nou, de meeste mensen denken, hoop ik, oh leuk, ik ben een dagje uit mijn dagelijkse praktijk. En dan is de training in de vergaderzaal van het bedrijf. Ik, ik moet er gewoon om lachen. Ik snap dat echt niet. Waarom niet? Omdat je houdt mensen niet uit hun dagelijkse leefomgeving. Dus de kans dat ze gestoord worden. Dat, dat er toch even iemand binnenkomt. Die zegt. Hé hey Piet, kan je nog even nadenken? Want nee, dit is echt heel dringend. Maar ook mensen komen al s ochtends aan op de locatie waar ze die dag training hebben. Waar ze dus gewoon werken. En dan, dan zit je dus al in je werk modus. Vervolgens ga je ook nog naar de vergadertafel en een vergadertafel zorgt ervoor dat mensen letterlijk in de vergaderstand gaan. Wat doe je als je in de vergaderstand zit? Je zit of achterover een beetje te wachten tot iedereen klaar is met zijn gekwek of je bent vooral heel veel aan het praten en er wordt weinig gezegd. Dus het is meestal niet zo effectief. Nou, dan heb je misschien ook nog wel zaken als een laag systeemplafond, etcetera. dat is meestal niet heel erg inspirerend. Als je dus als opdrachtgever en ook als trainer... wil je natuurlijk graag dat, je, dat er een training gegeven wordt die effect heeft. En een van de meest makkelijke dingen waarmee je dit dus kan beïnvloeden... is de locatie. En natuurlijk hoe, je, hoe de training is voorbereid... Hoe, welke leerdoelen je hebt bedacht... hoe de trainer is, hoe ervaren de trainer is... hoe het leerplan is opgesteld, et allemaal heel belangrijk. En wat daarnaast vooral heel makkelijk te beïnvloeden is... zowel door opdrachtgevers als door de trainer is de locatie waar je traint. Ik ga je in deze podcast meenemen over de wensenlijst die ik heb. En deze wensenlijst is eentje die ik deel met mijn opdrachtgevers... als ik bij hen train en zij de locatie delen, zeg ik. Nou, zou je een locatie willen zoeken die aan deze voorwaarden uh, voldoet? Als eerste wat ik echt super belangrijk vind... is dat de tafels verplaatsbaar zijn, Het liefde zelfs uit. Ik vind een vergaderzaal met zo'n grote, dikke directietafel... Van die enorme stoelen waarin je achterover kan leunen, is echt een gruwel. Sowieso, er is letterlijk een tafel tussen jou en je deelnemers. Maar ik ben er ook van overtuigd, als jij deelnemer bent, je komt aan in de vergaderruimte, dan is dus ook dat je gaat doen. Ik ga lekker achterover zitten. Mijn voorkeur gaat dus uit naar, naar een grote ruimte, waarin de tafels, een paar tafels, prima in de hoeken. Jij moet je spullen ergens kwijt. Het is ook fijn dat als deelnemers een schrijfopdracht kunnen doen. Dat ze dat even aan een tafeltje kunnen doen. Maar de stoelen staan in uw opstelling op jou gericht. Waarbij ik je ook wil adviseren om echt te kiezen voor een grote zaal. Waarom? Omdat als jij... Nou, sowieso, het is een van de dingen die ik jou wil adviseren, is een grote zaal. En een grote zaal bedoel ik daarmee, je moet minimaal om de groep heen kunnen lopen. Maar ook, je wil de hele groep kunnen aankijken. En wanneer ze heel dicht op je zitten, dan is het heel lastig om de groep te overzien. En het kost je ook gewoon best wel energie, mensen die een soort van zo dicht in jouw gezicht zijn. Nou, ik vind het ook nog eens een keer fijn om te kunnen bewegen... Niet dat ik bootcamps doe met mensen in de zaal. Maar meer, weet je, als je je fysiek in beweging zet... gebeurt er vaak gewoon wat in je lijf. Dus op het moment dat je tegen mensen zegt... kom, we lopen even naar deze hoek van de ruimte... ga je eens een andere oefening doen... gebeurt er ook iets met hoe mensen nadenken. Het is net alsof de energie anders wordt op een andere plek in de ruimte. Dus daar kun je gewoon mee werken. Dus samengevat, stoelen in uw opstelling... tafels het liefst aan de zijkant of er helemaal uit... en een grote zaal, zodat je ruimte hebt om de groep heen te lopen... de groep te kunnen... Verplaatsen door de ruimte zorgt gewoon voor energie. Daarnaast is de ruimte voor breakout sessies vind ik ook echt heel fijn. Dus dat je in groepjes iets kan bespreken zonder een ander te storen. Het voordeel daarvan is dus als jij in een klein groepje ergens staat te praten. Als uh, groepje deelnemers. Dat je niet bezig bent met de andere groep. Dus dit voelt ook vaak heel veilig. En ik vind het fijn dat het ook nog zo dicht bij de plenaire zaal is... dat je als trainer niet op zoek hoeft naar je deelnemers. Overigens kan dit ook prima een hele grote zaal. Dan moet gewoon de zaal groot genoeg zijn dat je dus ook kleine groepjes kan maken. Daarnaast veel direct daglicht. Voor mij is veel direct daglicht echt wezenlijk belangrijk. Het is wetenschappelijk onderzocht. heb je veel direct daglicht. Je houdt je energie hoger en het is heel fijn om je focus erbij te houden. Ik ben wel zo in een trainingslocatie geweest waar daglicht helemaal alleen in het dak zat... Waardoor als de zondag op scheen het mega heet was. dus ook niet heel fijn. Uh, en mensen kunnen niet naar buiten kijken. Ik denk dat het fijn is als je uitzicht hebt. Nou, je weet wat voor nieuwe inzichten je dat kan geven. Uh, dat directe daglicht heeft dus heel erg te maken met energie. Dat geldt ook voor dat jij het klimaatsysteem kan regelen. Dus er moet airco zijn, ventilatie, ramen die open kunnen. Als het zo warm is, wordt in de zaal. Mensen moeten natuurlijk hard werken in jouw training. Nee, dat zorgt ervoor dat het gewoon lastig is om aandacht vast te houden. Dus je wil ervoor kunnen zorgen dat het wat kouder is. Ik vind 19 graden echt het maximale. Wordt er wel eens gezegd, oh ik heb het koud. Nou ja, dan, dan doe ik wel even een enthousiaste oefening. Het is namelijk makkelijker om mensen op te laten warmen dan mensen af te laten koelen. En als je het al warm hebt, is het echt heel lastig om aandacht vast te houden. Zeker om drie uur s middag zie je dan wel dat mensen met rode koontjes naar je kijken. Dus ik wil graag een ruimte waarin het uh, heel koel cool is. Nou, iets wat daar ook nog bij hoort is dat mensen snel naar buiten kunnen. Zodat ze even frisse lucht kunnen inademen. Of soms wil je gewoon oefening buiten doen. Ik ga echt heel vaak naar buiten. Ook in de winter. Je kan prima met een dikke winterjas naar buiten even tien minuten een bepaalde werkvorm doen. Of theorie bespreken. Dat mensen in ieder geval even weer van de plek af zijn. Andere omgeving zien. En door buiten te zijn. Ja, er gebeurt gewoon iets bij mensen. Dus je trainingen worden er ook een stuk leuker van. Daarnaast is het ook handig als er iets van een terras aan jouw zaal zit, dat de rokerspauze dan niet zo lang duren. Daarnaast, ik had het net over de energie, zorg dat mensen heel veel kunnen drinken. Dus met andere woorden, zorg dat de flessen water zijn, dat het makkelijk te pakken is, dat mensen gedurende een hele dag bij water kunnen. Ik, dus ik merk dat aan mezelf ook, als ik gedurende zo'n dag weinig drink, dan krijg ik om drie, vier uur krijg ik hoofdpijn, is mijn energie gewoon lager. Dus je wil mensen vooral uitnodigen om heel veel te drinken en het is handig als het beschikbaar is. Een volgende is de slechte akoestiek. Dit is natuurlijk hartstikke lastig om van tevoren te testen. En het is wel echt onwijs irritant. Waarom is het zo irritant? Omdat ik merk als de akoestiek slecht is. Geluid zakt een soort van weg. En aan het einde van de dag heb ik gewoon last van mijn stem. En je merkt ook dat als er een. Zeker als de vrij grote groep is. Dus je traint bijvoorbeeld met een man of twintig. Geluid verdwijnt. En het wordt heel erg ziek. En mensen die last hebben van prikkels. Die zijn gewoon doodmoedig aan het einde van de dag. Dus het is fijn. Als er over nagedacht is, hoe kan je die akoestiek eh, beter doen? Nou, een interessant voorbeeld. Ik denk een maand of twee geleden was ik bij een organisatie... of ik trainde van een ziekenhuis en die had een externe locatie geregeld. En dat was vrij kort dag, dus ik had geen tijd om daar nog heen te gaan en het te checken. Ik had op de website gekeken hoe het allemaal uitzag. Ik had van tevoren gemaild, dit is wat ik nodig heb. Nou, dat kon dus allemaal niet, omdat... Ik, ik wilde de zaal verbouwd hebben en er zat nog een groep voor mij. Dus ik kwam aan en zei ik ja ik kan niet met deze zaal werken zoals die nu is. Hebben jullie een andere ruimte? Er zat echt 10, 20 trainingszalen. Ja, het was heel druk, dus alles zat vol. En toen mocht ik in de theaterzaal. Dus ik dacht eerst nog nou ja leuk, een soort podium. Nou er was geen podium, er was wel een beamer. Of er was een beamer met en die scheen op een projectiescherm. Nou dat was echt zes keer zo groot als dat ik was. Dus ik verdween ook best wel. En de akoestiek was heel slecht. Dus echt na een dagdeel, iedereen was gewoon kapot. Dus het was fijn dat ik in een andere ruimte kon. Maar door die akoestiek was het gewoon best nog wel een... Ja, daarom dus nog een pittige training. Nou, nog iets anders. Heel praktisch. Ik wil graag een stille, rustige ruimte. Wat bedoel ik daarmee? Een ruimte waarin weinig omgevingsgeluid is. Je kan je voorstellen als mensen langslopen... dat dat maakt herrie en het leidt af. Dus je ziet met name als mensen gewoon... Een training hebben bij een eigen organisatie. En dat moet dus in een vergaderzaal. Uh, die zijn vaak open of half open. Dan is een deel van de, van de glazen wand is dan afgeschermd. En daardoor zie je heel de tijd mensen langslopen. En het leidt gewoon af. Sowieso, omdat je denkt: Oh, ik heb Piet al zes keer langs zien lopen. Hé, hey, zou er wat aan de hand zijn? Dus dat, ik vind dat onprettig. Maar het werkt ook niet qua geluid. Ik ben wel eens ergens geweest. Er zat een koffiemachine zat dus vlak naast onze ruimte. En met name de koffie zelf maakte er niet zoveel heren, melk. Ik had echt de neiging op een gegeven moment te roepen... willen jullie alsjeblieft stoppen met je cappuccino's? Dus dat kan heel erg afleidend zijn. Ik heb overigens in een eerdere podcast besproken... hoe je daar dan weer mee om kan gaan. Dus daar ga ik dan nu verder niet op in. En uh, het stille en te rustige zit ook andersom. Ik gebruik vaak muziek bij mijn trainingen. Alleen om bijvoorbeeld de pauzes aan te geven... En dit was heel duidelijk gecommuniceerd. Ook met de locatie. Ik altijd naar de locatie. Ik uh, maak muziek of wij maken herrie. Wil je daar rekening mee houden zodat andere mensen ook geen last hebben van ons? En toen op een gegeven moment in de pauze kwam er iemand aankloppen. En die zei: Ja, wij zijn hiernaast. Hebben we een afscheidsbijeenkomst omdat onze moeder is overleden? Ja, dat is natuurlijk best wel zinant. Dus, um, vandaar weet je daar wil je wel in ieder geval rekening mee houden. Nou, dan nog iets anders, wat ik heb echt al een paar keer gehad. Ik heb zo vaak gedoe gehad over dat er van het milieuvriendelijke papier is. En daar laat ik dan mensen op schrijven. Daar gebruik ik neulandstiften, die, zijn haast niet, die drukken haast niet door. Maar op dat hele dunne milieuvriendelijk papier drukt gewoon dus wel alles door. Nou, want ik adviseer vrouwen ze dubbel, maar soms kan dat niet. En nou, check dan even bij de locatie, Joh, hoe duur zijn je tafels? Kunnen jullie ze schoonmaken op het moment dat er toch per ongeluk stift op komt of wat dan ook? Heb ik heb ook wel eens gehad dat mensen hun tas op een tafel zetten wat een kras opleverde. Het kan hele boeken vol zijn over wat er soms met het al aanwezige materiaal gebeurt. Iets wat ook heel erg invloed heeft op hoe leuk mensen je training ervaren, is de catering en de verzorging. Voor jou als trainer hoop ik van harte dat je kiest voor een locatie waar je niet zelf de lunch hoeft te verzorgen... Dat kan prima als je met twee of drie deelnemers werkt. Maar als je een groep van tien, twaalf mensen hebt... en jij moet daarvoor de lunch regelen... heb je zelf ook nog steeds geen pauze. En ben je dus alleen maar bezig om ervoor te zorgen... dat een ander naar zijn zin heeft. Wat natuurlijk heel goed is. En jij mag ook even bijkomen tijdens de lunch. Dan is het ook nog fijn dat de lunch niet in je zaal hoeft... zodat mensen zich uit je, uit je zaal gaan... en zich even naar een andere ruimte kunnen begeven... waar misschien ook wel andere mensen weer zijn. Maar ook dat de ruimte een beetje leuk aangekleed is... Ik had laatst een training en daar zaten we onder een zwart systeemplafond, zonder daglicht. Het voelde alsof we in de kelder zaten. Nog een praktische tip voor wanneer je werkt met open inschrijvingen: laat deelnemers vooral zelf naar de locatie mailen wanneer ze dieetwensen hebben, want het scheelt jou echt heel veel ge-e-mail. Nou, dan ook nog een andere: is de locatie te bereiken met het OV? Dat is nog wel eens een discussie. Ik vind het zelf heel fijn dat deelnemers uit te zijn en dan is een stuk door weilanden of het bos moeten om bij de locatie te komen dan doet iets met het loskomen van je dagelijkse realiteit. Maar goed, die locaties zijn niet altijd even praktisch te bereiken vanaf het station. Dus ik hou er wel rekening mee, zijn ze met het OV makkelijk te bereiken of niet. Dus nu heb je een aantal dingen te horen gekregen. Dus even, ik zal het proberen samen te vatten, wat ik allemaal nog weet. Grote ruimte waar de tafels uit kunnen, veel direct daglicht, klimaatsystemen. Apparatuur zou, moet echt goed zijn en ook niet te klein. Ik heb altijd kilo's aan stiften bij me. Dan weet ik gewoon dat ik heb en de goede stiften, de kleuren die ik wil. En ik hoef niet, niet zes stiften te testen. En dat ik dan pas één heb die werkt. Dus de grootte van de zaal had ik het net over. Je wil iets met breakout sessies kunnen doen. Het zou fijn zijn als mensen naar buiten kunnen. Heel veel water. Denk aan de akoestiek. Een stille, rustige ruimte. Met tafels en papier waar je gewoon op kan schrijven zonder dat het doordrukt. Denk aan de catering. Nou, ik heb dus dit hele lijstje met je gedeeld. En nou ben je natuurlijk vast benieuwd, ja, hoe regel je dit nou? Wat ik bij mijn eigen open training doe, is gewoon altijd de locaties bezoeken. Ik heb een aantal favorieten die weten wat ik wil. Dus dat gaat eigenlijk altijd wel goed. En uh, check ook regelmatig bij andere trainers. Nou, de locaties die ik gebruik, mocht je inspiratie willen, ik deel echt regelmatig op Instagram via miamheek.nl Ruimtes waar ik ben, dat doe ik ook wel eens op LinkedIn, ook uh, Mirjam Heek. Dus daar kun je zo een aantal voorbeelden vinden. Nou, dan kan het natuurlijk ook nog gebeuren dat een trainingsbureau je inhuurt... en gewoon zegt, nou, je moet uh, daar zijn. Ik meld het altijd bij een trainingsbureau als ik niet tevreden ben. Ik heb echt op locaties gezeten dat ik zei, jong... het lijkt wel of het geld op is. Het is wel heel erg shabby. Ik heb op locaties gezeten waar naast ons gebouwd werd. Dus het was en een herrie en het zag er vrij desolaat uit. Met van die wapperende zeilen... Ik denk dat dat uh, geen goed, uh, goede input geeft. Wat er natuurlijk ook nog kan, is dat jij bij een bedrijf aan de slag gaat. Dus een bedrijf heeft gevraagd of jij kan komen trainen. Ik doe mijn intake sowieso het liefst op kantoor... zodat ik daar al een beetje kan zien wat zijn ze gewend... qua hoe hun locatie eruit ziet. Als ze graag willen dat ik intern kom trainen. Dus echt bij het pand zelf vraag ik of de trainingsruimte mag zien... Als ze wel een trainingsruimte extern willen boeken... stuur ik gewoon mijn lijstje door... en vraag ik of ze altijd maar even... contactpersoon van de locatie kunnen geven. Want dan kan ik het zelf nog even regelen. Als het intern is en ik heb hem niet gezien... vraag ik of ik een filmpje kan krijgen... en geef dan vervolgens instructies. Werkt echt prima. Ik heb een keer een trainde trainer gegeven bij een bedrijf. Had ik ook een filmpje gekregen. Toen zei ik nou, zou je dit en dit en dit kunnen doen? Dat ze allemaal wel hele bijzondere verzoeken. Maar het was een trainde trainer. En die trainer zei dus zelf allemaal... oh. Nou, wij snappen wel waarom je dit wilde. Wat ik altijd doe als ik voor het eerst van een ruimte gebruik ga maken... is dat ik anderhalf uur eerder in de ruimte wil kunnen. Dat vraag ik ook altijd gelijk van tevoren. En kan dat niet vragen om een andere ruimte. Want dan heb ik en de tijd om nou, te landen... maar ook om de ruimte nog verder af te maken... mocht het niet gebeurd zijn zoals ik heb gevraagd. Het kan natuurlijk zo zijn dat je bij een opdrachtgever bent... en die zegt, nou, ik wil eigenlijk geen geld investeren... in een externe trainingsruimte, want we hebben een hele mooie... En dan commentaar dan denk ik, nou, ik vind hem eigenlijk niet zo mooi. Ik benoem het dan nog steeds. Weet Je huurt mij in om mijn expertise. Ik ben goed in mijn vak. Ik weet wat het effect kan zijn van daglicht of groenlicht of blauwlicht op een training. Uh, dus ik vraag er niet voor niks naar. En ja, weet je, je, besteed, je hebt, doet een investering in tijd en geld. Daar kan je dus nog meer rendement uit halen door zo'n locatie op een bepaalde manier uh, aan te kleden. Dus het komt eigenlijk altijd wel goed. En als een organisatie het echt niet wil, ja, heel soms doe ik het wel. Ik zeg ook gewoon steeds vaker nee. Nou, dan zijn er natuurlijk ook altijd nog dingen die gebeuren waar je echt niet op voor kan bereiden. Ik heb een keer een brandoefening gehad, anderhalf uur lang. Ja, Daar weet je natuurlijk niet van tevoren. Maar de brandoefening begonnen. Ze dus zijn eerst naar buiten gegaan. En toen in tien minuten zei ik: joh, is er een andere oplossing? We zijn wel eens bij de buren verder gegaan. Ik heb ook wel eens gewoon buiten gebleven. Zeker als het mooi weer is, kan dat prima. Nou, ik vraag echt regelmatig om een andere ruimte. En volgens mij. Bij alle externe trainingsruimtes waar ik kwam, waar ik dan bijvoorbeeld niet van tevoren was geweest. En zei ik, weet je, dit, ja, het voldoet echt niet aan mijn eisen, want ik wil dit of dit. Alle trainingslocaties zijn altijd bereid om met jou mee te denken, om dat te veranderen. Ja, en dus ik alles zelf. Ik ben vrij pragmatisch, als het opgelost moet worden, moet het opgelost worden. Ik merk soms wel eens dat trainers het lastig vinden om tegen opdrachtgevers te zeggen, ik heb eisen aan de trainingsruimte. En tegelijkertijd, kijk eens... Als je het nou op een andere manier zou bekijken. Stel dat jij bij de bakker zou komen. En de bakker heeft hartstikke lekker brood. Maar het is er wat viezig. Het is donker. Het ziet er niet mooi uit. Je denkt, dat is echt uit het jaar kruik. Dat doet gewoon wat met de beleving van hoe lekker jij dat brood vindt. En zo vind ik dat dat dus ook werkt voor je trainingen. En mijn trainingen zijn gewoon goed. Leveren wat nodig is. Zijn doordacht. Wordt over nagedacht van tevoren. Wordt heel veel tijd ingestoken. En dan ga je dus vervolgens in een of andere shabby. Ruimte zitten waar het de 30 graden is. Ja, ik kan daar gewoon met mijn hoofd niet bij. En ik vind dat jij dat als trainer dus ook gewoon uit mag stralen. Jij neemt je vak serieus. Je neemt je deelnemers serieus. En dus neem je ook de trainingsruimte serieus. Nou, mocht je nou nog aanvullingen hebben voor deze lijst. Hoor ik ze natuurlijk graag. Uh, stuur me dus noodzakelijk een berichtje op LinkedIn of Instagram. Om erover door te praten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.